0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week alles over Passing.
0: Als ik lang niet gevoetbald heb, ga ik er van dromen. Dan droom ik van acties, schoten en scoren met mijn hoofd. Maar hetgeen wat het vaakst terugkomt, is de crosspas. Zowel van het versturen als van het ontvangen. Wat dat betreft is de crosspas het beste te vergelijken met een body call. Leuk om te geven, leuk om te krijgen. Niks zo lekker als het gevoel van een bal die van je vever trekt... en je gelijk voelt, ja, die gaat precies doen wat ik wil. Of juist de spanning vlak voordat die crosspas jouw kant op komt. Heeft hij me gezien? Gaat hij hem geven? En als hij hem geeft, waar komt hij dan? Het mooiste is natuurlijk over de verdediger heen... en dan op de borst aannemen, waardoor je gelijk naar binnen kan snijden. Dat ik daar de snelheid niet voor had, is slechts een klein smetje op een glansrijk blazoen. Dat doet niks af aan de schoonheid van de paas. Alhoewel, de meningen over de crosspaas binnen Studio Socrates verdeeld zijn. Toch, boys? Ja, ja.
3: <lacht> zeker. <lacht>
1: ja.
0: Jij vindt het weer niks, hè?
1: Nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben, maar ik ben uh, geen echte fan van de crosspaas. Nee. Vorige week hadden we het hier over afstandschoten.
0: Ja. Ja,
2: waren jullie toch ook al enigszins uh, van mening? Ja, wisselden jullie een beetje van mening? Jonne houdt heel erg van afstandsschoten. Nou. nog nooit op goal geschoten. <laughs> ook niet van een meter, volgens mij. Nee, heb je al op goal geschoten, dan?
1: Nou, ik had zaterdag een, een oefenpot ja. gewonnen. lekker En wij kregen op een gegeven die, moment... een uh... Die afstandsschoten van jou? <laughs> nee, nee, nee. Maar we kregen op een gegeven moment wel een vrije trap... op randje 16 voor een linkspoot. Mm -hmm. Ik ben mm. links... Ik heb het best een aardige trap, dus ik neem hem dan ook. Ja. Ja, toen was, moest ik dus toch een soort van van afstand <laughs> En uh, ik dacht, ik ga gewoon vol risico voor de winkelhaak. Gewoon echt alles of niets. Hoek van de keeper? Hoek van de keeper, ja. Want Leuke keus. Van, van zo dichtbij lag je echt op de ja. rand van de 16 over de muur krijgen is lastig. Meens. Uh, maar hij was net, uh, net ietsje te ver naar links, dus hij, hey. hij ging er niet in. Zonde. En daar baalde ik wel een beetje van. Maar ja. Het was niet dat,
2: dat we, we hebben het hier anderhalf uur bijna over afstand schoten gehad vorige week. Het was niet dat er, dat er ergens achter je hoofd opeens zat: zal ik schieten?
1: Nou. Ik eens proberen. Ja, ik, ik, moet, ik moet gewoon mijn plichten pakken en hem nemen. <hijen> dat, dat is gewoon. Ja, Oké, okay, maar meer gewoon tijdens de oh, wedstrijd. De wedstrijd, dat wedstrijd dat er niet ja. opeens een klein nee.
2: ballonnetje achter je hoofd. Ik is... zo heel zag mij. En Jas, behoorde. van... Schieten. Ja, halen,
1: halen. Nee, Ogen nee. dicht. Ik hoorde wel weer die stem van die laatste man. Hij <lacht> schiet nou toch een keer. Maar nee, weer niet gedaan en uh, voelt goed. Nog steeds.
0: Lekker. Jas, hoe is het met je fiets? Ga je nu elke week Ja, ik ben gewoon doen. benieuwd. Lekker is band gehad. Hij
2: is een keer uh, Hij is lek uh, geweest. Er is niks mee aan de hand. Hij fietst heerlijk. Stabieler dan driewieler? Eh... Uh, ook een fiets. <laughs> maar uh, ja, stabiel. Oké, okay, lekker. Nou, mooi. Stabiel. Jij ook stabiel? Ja, ja
0: gewoon uh, ontspannen. Lekker weekje gehad. Uh, iedereen om me heen uh, uh, aan de corona. Maar uh, vandaag nog getest. En uh, we zitten hier weer helemaal safe. Jongens. Ik heb
1: mezelf ook nog getest.
0: Welkom ook, uh, in
2: mijn bubbel.
1: Negatief. Bij mij ook iedereen corona. Het is echt ongelooflijk, Dus uh, nou ja,
2: hou we zo. Gelukkig. Um, wat was er mooi aan voetbal dit weekend?
1: Ja, ik heb echt genoten van... Uh, Transfer deadline day. Um, het was wel een beetje over de top allemaal, want VI had een uh, deadline show, FC Afkick had een deadline show, Fabrizio Romano had zijn eigen deadline show vanuit uh, de Heineken fabriek bij mij om de hoek. De, Echt? Ja, die zat daar. Hoezo? hoezo is hij, is, ik, hij is toch Italiaan gewoon? Ja, ik weet niet waarom hij daar zat. En dan kwamen. Een door Heineken misschien? Ja, misschien hij kreeg hij er heel veel geld voor. En op een gegeven moment. Weet je niet gelijk langs gaan? Nou, ik, ik heb het bij de livestream gehouden. Um, <laughs> Hebben ze
2: alle drie gekeken?
1: Ja, niet tegelijk, maar ik heb ze wel alle drie even opgehad. <laughs> en toen ik die van Fabricio Romano keek, kwam bijvoorbeeld Timothy fosu Menza even langs. Oh. En dan ging hij ze praten over zijn tijd bij Menu en wie was dan de beste. En uh, het was nog best Wat wel geilig. En uh, Fabricio zat gewoon letterlijk de hele tijd op zijn telefoon. Guys, I have an update. <laughs> En dan kwam hij met iets wat eigenlijk nog helemaal geen update is... zoals hij dat ook op Twitter altijd doet. En dan een paar keer per dag had hij wel een echte update. Let's go. Uh, maar zo, ik heb, zo lang heb ik nou ook weer niet gekeken. Maar er zaten wel wat leuke transfers bij, toch? Op die laatste dag. Zeker, ja. ja ik, heb, ik heb gewoon elke vijf minuten gewoon online
2: al die blogs zitten kijken. Ik kon niet onder werktijd huh, de livestream <laughs> kijken.
1: <coughs> maar Eriksen naar Brantford bijvoorbeeld. Die, die was al heel vroeg op, uh, op ja. Deadline Day.
2: Toch een beetje balen ook? als Wij als uh, toch
1: Ajax-liefhebbers. Nou, hij wilde ook wel graag naar de Premier League, toch? Ja. Linkje met Denemarken, die club natuurlijk ja. ook. Dus ja, ik zeker. vind dat wel een mooie transfer. Spelen ook uh, volgens mij nog zes andere Denen. Ramsey naar Rangers ja, vind is, ik uh, heel veel. Ja, vet. is de mooiste, denk ik, van, uh, van de afgelopen periode. Ja, ja. want hij, ja, ik vind hem echt heel goed. Oh, ik ook. Alleen hij wordt gewoon geteisterd door blessures altijd. Mm -hmm. um, en ik denk dat hij gewoon zoiets heeft van ja, misschien een stapje lager. Iets mindere inspanning voor hemzelf. Misschien. Misschien denkt hij ook aan zijn eigen lijf, wat minder geplaceerd. Um, mooi zijn. Leuk voor Gio. Heel leuk ja. voor Gio. Ik zag oh nou, toch nog weer een linkje naar de Deadline Show van uh, afkikken dit keer. Daar, daar werd uh, Dave Vos ingebeld, die assistent van uh, Rangers. Oh ja. En hem werd gevraagd, uh, hey, jullie krijgen Ramsey erbij. Maar toen was het nog niet officieel rond. Ja. En toen reageerde die heel ongemakkelijk. Dus toen wist, <laughs> toen wist je als kijker, die gaat komen. Ja, vet. Uh, uh, Roy Drenthe naar Real Moersia. Ja. Een interstedelijke transfer. Heel ja. vet. Een omhoog. Ja, leuk. En in, in onze eigen eredivisie... samen Armenteros terug naar Heracles. Ja, dat is vind... prachtig. Vond ik echt een hele mooie. Voor de
0: derde keer. Dan mag je echt spreken van uh, thuiskomen.
2: Ja. Uh, ik zal even kort zijn, zijn lijstje even snel zeggen. Zijn voetbalpaspoort. Heerenveen, Heracles dus. Anderlecht, Feyenoord, Willem II. Karabach, weer Heracles. Benevento, Portland Timbers, Crotone... En nu, uh, oh ja, toen al Fujara
1: en nu weer terug naar Heracles.
0: Dan heb je wel alles eruit gehaald wat erin zit. Dat is prachtig.
1: Ja. ja ik dacht dat hij is... al lang gestopt was, maar, maar niet. Eens. Ik, ik ook. dacht
0: ook al dat hij 41 was, hij blijkt 31.
1: Echt 31? 31, 30, ja. Oh, Wauw, dat ja. had ik echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Wat ik uh, de mooiste transfers vond, was, uh, waren Pandef en Oosterwolde naar Parma. Ja. Pandef speelt dus ook nog, gewoon lekker ja. in de Serie B in Italië. En voor Oosterwold is het natuurlijk van Twente die linksback een heerlijke transfer. Uh, en bij Parma moet je toch ook altijd meteen weer even aan Buffon denken... die daar ja. gewoon nog steeds kiept. Die overigens
0: wel echt gewoon in de 40 is, ja.
1: denk ik. Die 42. Wel. En uh, volgens mij gaf hij aan dat hij... Uh, 42
0: Ik dacht 44 zelfs. Nou... nou hij vanaf zijn hoor. Ja,
1: volgens hij, mij heeft hij
2: nu weer bijgetekend dat hij in ieder geval tot zijn 44... Oh, volgens mij wil ja, hij nog dan heb uh, ik dat voetballen. gelezen, ja. Ja.
1: En uh, hij wil gewoon... Uh, te strijd aangaan voor, uh, voor het WK. Niet dit niet, niet ja. jaar, maar over vier jaar, dat heeft hij gezegd. Ja, zo. <lacht> ja. Heel uh, wat ik ook mooi vond
2: was Sandler naar Feyenoord. Adams ik een goed passen. Adam Sandler.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, voor die nieuwe Sorry, docu liggen, uh, die daar ja. gemaakt wordt. <lacht> ja.
2: nee, vind ik mooi, voor Feyenoord en voor Sandler lijkt me dat een mooie, mooie transfer. Ja,
1: ja en altijd
0: interessant uh, laatste man gevonden. Ja. ja, gewoon uh, bij Peck vond ik hem echt wel opvallend. Ik vond dat hij naar Manchester City ging ja, iets te hoog gegrepen. Ja. Maar ik vond het, hij was wel een, hij kon in ieder geval goed voetballen. Ik weet niet of je goed kan verdedigen.
1: Mooie uitstraling, inderdaad. Ja, en ook een goede ja. Paas, waar we ja. het natuurlijk straks uitgebreid over gaan hebben. Um, en wat ik ook altijd lekker vind aan zo'n uh, transfer deadline day, is dat, ja, dat dat ene cliché, wat altijd terugkomt, namelijk. De speler gaat wel naar de club, hij gaat niet naar de club, hij gaat wel naar de club, toch niet, toch wel. Nou, dat was nu natuurlijk aan de hand met Aubameyang van Arsenal naar Barcelona. Um, en dan is er altijd zo'n ja, cameraploeg bij het stadion die het allemaal in de gaten houdt. En dan wordt er dus ook uh, melding gemaakt als daar dus pizza's worden afgeleverd bij Camp Nou. En dat is dan het teken van... de onderhandelingen zijn nog bezig. Echt? Elke, elke deadline komt dit ergens voorbij. Ja? En het was dus nu in Camp Nou. En hij, ja. het, het is rondgekomen, toch uiteindelijk? Ja. Aubameyang naar Barça.
0: Dat is opvallend, want... Um, uh, een leuk detail, ik weet niet of jullie dat hebben meegepikt... maar hij kwam dus aan op het vliegveld... in Barcelona. En er stond dus niemand van de club. Nee. Er stond gewoon niemand. Dus hij kwam gewoon
2: aan en hij dacht... Oké. Okay. Maar volgens maar, mij heeft hij wat, ook nog. Wat nu? Maar hij heeft het ook een beetje toch? Hij is
1: er ook gewoon naartoe gevlogen.
2: Ja, hij is gewoon naartoe gegaan.
1: En hij heeft ook nog gezegd toen het eventjes dus op de, de licht op rood stonden. Uh, ja. Communiceerde hij naar buiten dat hij gewoon even op city trip was met zijn gezin.
2: Ja. En, <lacht> want dat zie even je dus ook wel eten. vaak. Ja. Dat, dat spelers een transfer zelf gaan forceren. Dus door al naar ja. een club te gaan. Zo is er het verhaal van de Babelcopter. Die werd dit, ja. deze transferperiode, ook veel aangehaald. De Babelcopter. In 2010 was Babel in onmin geraakt met Rafa Benitez bij Liverpool. De vorige transferperiode mocht hij niet weg en toen deze dan wel. En op de laatste dag van de deadline was er om tien uur ochtends nieuws. Tottenham wilde Babel. Toen niks meer. Geen updates, geen nieuws, niks. Behalve dat Babel opeens in een helikopter zat. <laughs> dat was het enige nieuws. En uh, toen, toen hij in de helikopter zat, kwam er om drie uur middags nieuws: Tottenham, of, uh, dat Tottenham niet meer wilde. Hij zou op één voet blijven. En dus iedereen dacht: hoezo zit Babel in die helikopter? Waar ging hij heen? Dan <laughs> probeert hij hem transfer te versieren. Wat doet hij? Wat doet Babel in een helikopter? En dan ging draaien, die geruchtenmolen ging draaien: West Ham, of toch Spurs, of Birmingham. En om half zes was Babel terug uh, bij Liverpool. Uh, die helikopter is nooit ergens geland. Hij is gewoon opgestegen. heeft een paar rondjes gehad. Heel vet. En
1: is weer geland. <lacht> Al dat hij ergens uh, naartoe zou gaan. Niemand dat weet snel kon zijn. Of zo niemand zo. weet het. Toch.
0: Nou, of gewoon een lekker dagje in een helikopter. Ook gewoon leuk, toch? Ook leuk, ja. ja. Misschien
1: was het gewoon sightseeing. Ja. <lacht> ja, heel leuk ook daarboven. <lacht> over Engeland.
0: Ik wil nog even over Aubameyang. Want Arsenal is een club die me aan het hart gaat. Tot een half jaar geleden was hij aanvoerder, uh, gevaarlijkste speler, beste man, raarste kapsel. Ja. Uh, ja, dat staat al het garant voor, veel, ja, voor vele miljoenen eigenlijk. Hij is in onmin geraakt, oké, okay, dat kan. Hij was 100 miljoen waard of zoiets?
1: Niet lang geleden was hij zoiets. Ja, te...
0: dan ga je ook als trainer, moet je toch ook aan een de club denken en aan de financiën, ik val het, zeker bij Arsenal omdat je nooit meer mag uitgeven dan er binnenkomt. Ruzie. hij gaat nu gratis weg. Ja. Hij, ze vuren hem, ze nemen het salaris over, wat natuurlijk wel veel is, maar oké. Okay. Maar ze verdienen er niks aan. Ik vind het zo'n rare vorm van
1: kapitaalvernietiging. Ja, ik denk dat Arteta gewoon uh, blij is met hoe het die paar weken is gegaan zonder Auba. <laughs> ja. En ja. dat hij echt letterlijk denkt: nou, het is eigenlijk wel rustig zal, we halen goede resultaten, dus uh, ja, laat maar gaan. Ja. Of misschien heeft hij het wel echt heel bond gemaakt. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja bonter dan zijn kapsel.
1: <laughs> nou, dat wordt lastig, maar als hij een beetje in, uh, ja. in de buurt komt, okay. wat ik verder ook nog wel eigenlijk heel zielig vond, was van de Beek naar Everton, Zo, en dat ja. letterlijk een uur later bekend werd dat Delle Alli ook naar Everton zou gaan. Ongelooflijk, ja. Al twee nummer tien's, uh, ja. Lampert ook nieuwe trainer, trouwens, de, of de nieuwe trainer van Everton. Die gaat ze denk ik niet allebei opstellen. Ik
0: kan hem niet voorstellen. Ik zie het niet hoe.
1: Dan wordt het toch weer, weer daar op de bank zitten voor Donnie van den Beek. Terwijl ja.
2: hij, nog, hij zou naar Crystal Palace gaan. Werd op het laatste moment weggekaapt door Lampard.
1: Ja. Ik zou
0: echt woest zijn als ik hem
1: was. Heel vervelend voor hem. Dat en niet mee. Hebben jullie het... Uh...
2: Ook wel een rare trends trouwens voor
0: Alli, toch? Die is toch? Die is dan nu toch gewoon mislukt.
1: Nou, als hij het daar goed doet. Ja, ja maar hij was, Alli hij was toch, de, het toch,
0: toch de, de grote de next big thing. Ja, Na, ja dat is Kane. hij nu echt niet meer, nee. nee is gewoon, uh, ik vond het heel verrassend.
1: En hebben jullie het, uh, het uh, filmpje van Burnley gezien? Voor Wout Weghorst? Ik heb het gezien. Wat vond je daarvan? Ik
2: vond het in een categorie van flauwe soorten parodieën. Ik, ik heb... vond ik het eigenlijk best wel een goede. Ik heb het niet gezien. Zou jullie, mij, uh, zouden jullie mij, mij kunnen verrijken? Nou, het is het, de klassieke scène van, van Jurassic Park met het glaasje water. <lacht> ah, lekker. Ja,
0: goed. Goede scène.
2: En uh, dat jongetje grijpt ze, grijpt ze uh, verrekijker in die auto van, van Jurassic Park. En die kijkt en die ziet in de verte een soort grote dino Wout Weghorst scoren. En dan uh, doet die die, die, hij uh, dat ding af. En dan opeens staat Wout Weghorst heel groot voor hem. En die, die, die schreeuwt als een dino. <lacht> dat is Dit het klinkt wel goed maar hoor. Ja, is het best wel goed. Ja, het, ja? Werkt er wel. Ja, het klopt er wel. Lekker. Ja. Ik ga straks
0: zometeen even, even kijken. Leuk.
1: Waar heb jij van genoten, jongen? Nou, ik,
2: ik, vond,
0: um, ik vond opvallend, uh, nog even over, over de uh, transfers. Ik heb ik er heb nog ergens anders van genoten. Maar ik vond dat AZ, die huurt Kamal Soa. Dat klinkt trouwens een stuk minder aantrekkelijk dan, <lacht> dan je het schrijft. Je schrijft gewoon S-O-W-A-H. Laat ze het niet, uh, ja, niet... Ze hebben geen herpes gekocht of gehuurd. Maar... Uh, hij was afgelopen zomer de duurste aankoop in de geschiedenis van Club Brugge. Ze hebben 9 miljoen voor hem betaald aan Leicester. En dan nu wordt hij alweer vuurd. Ik snap daar toch echt heel weinig van.
1: Ja, wat wil je met uh, Noah Lang de Ketelaar en Hans van Aken voor je? Nee, natuurlijk.
0: Ja... Tuurlijk. ja. Ja, is toch. Ik vond het echt. Uh,
1: ja, AZ wilde en, hem in de zomer ook al hebben. Dus voor AZ is het natuurlijk een topdeal. Ja, ja. En uh, is toch heel ik, raar. Ben wel benieuwd. Nou. Je hoeft Sugawara niet meer op buiten te spelen. <laughs> is voor iedereen beter. Ja, ja, dat is waar.
0: Um, ja,
1: wat wat ik mooi
0: vond, omdat uh, uh, er niet zo heel veel voetbal was, uh, heb ik um, de Bos Atlas voor voetbal besteld. En jongens, het is echt een feest. Hij is, het is echt schitterend. Sowieso is de botlast natuurlijk... Jasper, jij als grafisch ontwerper moet dit beamen, toch? Ik hoe, beam het. Ja, hoe mooi het vormgegeven is. Maar nou ja, hoe gedetailleerd. Het begint dus echt letterlijk bij het begin. De layout is prachtig. Maar, en vervolgens het begin, begin de regels. De afmetingen van het veld. Bal en goal. Um, weten jullie bijvoorbeeld wat de FIFA-regel is... voor de afmeting van het veld?
1: Je hebt een uh, marge
0: waar je binnen moet vallen, toch? Je hebt een marge waar je binnen moet vallen. dus, dus doe eens een Volgens goed.
1: mij is de maximale lengte 120 of zo. Dat klopt. En minimaal iets in een 70?
0: 90. Oké. Okay. Moet Minimaal 90. Maar dat valt nog mee. Dat, dan denk je, oké, okay, dat, dat wist ik wel ongeveer. Uh, de minimale breedte.
1: Ja, ik heb dus laatst gehoord, ik weet niet of dit waar is, dat een veld dus vierkant kan zijn.
0: Ja, klopt dit? Dit klopt. De minimale afmeting in de breedte moet 45 meter zijn. Maximaal mag het dus 90
1: zijn. Ja, precies. Dan kan het... Wat vet. Ja. Dus
0: dan kan als dus je wel de maximale breedte pakt
2: en een minimale lengte... kan ja. het gewoon 90 bij 90 zijn. Dan krijg je gewoon een heel ander spel. Ik zie Pep Guardiola al helemaal zwetend boven die <lacht> mag ja. schuiven. Waar moeten ze in godsnaam heen? <lacht> ja, nou nee, goed, dat uh, is dus wel
0: leuk. Um, dit, dit zijn de FIFA-regels. Internationaal gek genoeg. Uh, voor de UEFA is het dan weer anders. Dan is uh, volgens mij uh, moet het, mag het maximaal 60 breed. En uh, wel dan die, die 120 geloof ik lang. Dus dat, dat scheelt weer. Uh, maar ja. Zo begint het dus. Dus dat ze het allereerst begin, Maar ook dus hoe groot de bal mag zijn en hoeveel het mag wegen. En alles staat erin. Ik ga jullie vanaf nu elke week uh, een, uh, een paar onzinnige feitjes uh, voorleggen of uh, vragen. Um, Sparta, de oudste club in de Eredivisie. Wie daarna? Um,
1: AFC. In de Eredivisie? Oh, in de Eredivisie. Uh, Ajax. Ajax. Ik ben helemaal
2: blank al. FC Hollywood. Even, ge, helemaal geen één, uh, geen één club. Je, je, weet, je weet geen één. Nu? Noem één club uit Eredivis. Noem gewoon een club. <laughs> nee, ik weet het niet. Uh, FC Hollywood aan de Rijn. Vitesse. Ah,
0: blijkbaar. Wist ik niet. Had ik Leuk. niet verwacht. Dan. Ja, uh, nog een paar kleine cijfertjes. Uh, Nederland telt ruim 1,2 miljoen amateurvoetballers. Verdeeld over 3.027 clubs met ruim 70.000 teams. En die moeten dus elke week ergens voetballen. Nou ja, goed. Schitterend. Echt een absolute aanrader deze ja, uh, bos, bos Atlas.
2: Um, wat mij dit weekend is opgevallen, dat gaat gepaard met excuses. We zeiden vrijdag... Uh, <laughs> niet aan jou jongen. Oh, jammer. We zeiden vrijdag in onze vooruitblik op het weekend dat er weinig voetbal was. Um, maar uh, we hebben ja, een blinde vlek. We hebben de Brusselse derby helemaal over het hoofd gezien. En het spijt ons verschrikkelijk uh, aan al onze Belgische luisteraars... met. Met paling voor, voorop natuurlijk. Ja. Um, ze waren ontzettend uh, geheel terecht ontzettend verontwaardigd... dat we dat niet hebben genoemd. We hebben het hier wel al eerder over Union gehad... en het sprookje waar ze mee bezig zijn. En hebben dit gewoon helemaal over het hoofd gezien. Ja, paling had ons ook nog getipt, maar we zijn het gewoon vergeten. Het was ook vroeg, hoor. In ieder geval voor mij. <laughs> Vrijdagochtend. Uh, maar goed, het was geweldig. Want Union, uh, het kleine Union sint chiloise tegen het grote ander bij Anderlecht met Zirkzee, Wesley Hoed en compagnie aan het roeren. En uh, Union, vorig jaar dus gepromoveerd, staat nu eerste. Um, de Brusselse derby. Uh, Union won 1-0. E en uh, het begint er nu dus ook wel echt een beetje op lesser te lijken. Als je die winterstop, als je die overleeft en eigenlijk alleen nog maar beter wordt en uitloopt en ze er zelf in gaan geloven, dan is er, lijkt het toch wel echt goed te gaan. Ja. En uh, na afloop zag je volgens mij ook wel voor het eerst een soort ontlading... of dat ze er echt op durven te gaan hopen. Want in dat hele kleine, prachtige jozef stadion, was er echt wel een soort volksfeest. Het is niet overdekt, hè, dat stadion? Nee, het is dat, gewoon een ja. soort grasveld met, ja. een, met een heuvel dat, ernaast. Maar dat, dan
0: zie je dus, uh, ik zag dat en toen dacht ik ineens... Uh, wat is hier nou zo gek aan? Waar, waar zit... Toen dacht ik, oh ja, er is gewoon niet een overdekking. En dat is heel raar. Er zijn bijna geen, geen clubs
2: waar, waar je niet overdekt zit. Ja, het is echt fantastisch. Ja. En uh, vooral dus de spelers onder leiding van Siebe van der Heijden. Die bouwden een feestje met het publiek. En die Siebe ging uh, voorop in het gezang. En het publiek uh, deed mee. En de spelers met z'n allen ook hand in hand. Dus uh, volgens mij zit er nu ook echt geloof in dat team. Dat ze het misschien toch ook wel echt kunnen gaan redden. Ja. Maar goed, we hebben, hebben dat niet van tevoren uh, gezegd. Excuses daarvoor en uh, we kregen geheel terecht, meteen van Paling,
4: uh, een audiobericht. Ha mannen, Paling hier. Ik wil even reageren op jullie voorbeschouwingsaflevering van afgelopen vrijdag. Tot drie maal toe hoor ik, maar er is weinig voetbal op tv, weinig matchen. We moeten een boek lezen, we moeten een documentaire kijken. En dat terwijl het bij ons Union Anderlecht was. De Brusselse derby. Stadions die op vier kilometer van elkaar liggen. Het is duidelijk dat jullie nog niet op de Union-Saint-Gilles-trein zitten. Nochtans, de Belgische kranten staan er vol van. De neutrale voetballiefhebbers, waaronder ik zelf, hebben ze al lang geadopteerd. Het kleine clubje met een marktwaarde van 1 miljoen euro, ongeveer evenveel is als het linkerbeen van Simon Miolet, promoveerde afgelopen jaar naar eerste klasse A en staat momenteel met tien punten voorsprong aan de leiding. Nu, Union St. Gilles is eigenlijk wel een traditieclub. Ze hebben stam nummer 10. Ze wisten 11 titels te behalen en staan daarmee derde op de eeuwige ranglijst na Anderlecht en Brugge. Maar al hun titels waren wel voor de Tweede Wereldoorlog. De afgelopen 48 jaar verbleven ze in de diepe krochten van de lagere Belgische voetbalklasse. Maar nu zijn ze terug. En misschien wel op weg naar een Leicester City-sprookje. Of liever, een Kaiserslautern-sprookje. Dus, een kijktip voor volgend weekend. Antwerp FC... De derde in de stand, met na de jaarwisseling een 9 op 9, ontvangt Union. Komende zaterdag om 8.45 uur Steek dus die grens over, zoek een Belgisch café, bestel een pintje en lekker voetbal kijken. PS. Boom is een gemeente in de provincie Antwerpen. Lokale voetbalclub Boom FC. En dus niet Boom FC. Al had dat veel leuker geweest. Groetjes, paling.
2: <laughs> Dank je wel, Paling. We zijn zo blij dat, uh, dat jij er bent om ons aan dit soort dingen te houden. En ons, uh, ja, onze blinde vlekken. Uh, Nederlanders een beetje te wijzen op, ja. uh, op de Zuiderburen. Dikke nekken.
1: Maar ja. dan kunnen ze dus binnen anderhalve week Club Brugge, Anderlecht en Antwerp verslaan. Of op een gelijkspel houden. Als, als dat lukt, dan gaat het misschien wel echt, echt, echt gebeuren.
2: Ja. ja.
0: Heel
1: vet.
2: Heel vet. Goed. dat uh, was dat dan... Nu ook de update voor de Afrika Cup.
1: Ja, want de kwartfinales die zijn gespeeld. Um, even kort, want het is inmiddels uh, toch alweer een paar dagen geleden. Uh, gambia Kamerun 0-2 voor Kamerun. Het avontuur van Tom uh, Sandvied is dus ten einde. Um, verdiende overwinning voor Kamerun ook. Twee goals van Toko Aykambi, uh, aanvaller van Lyon natuurlijk. Uh, geen goals van Abu Bakar, die met zes goals wel de topscorer van het toernooi is op dit moment. Uh, en ik las nog een mooi bericht dat uh, de Cameroense selectie uh, al hun premies uh, aan, aan het land Cameroen gaat geven. Aan de slachtoffers van die uh, verschrikkelijke ja. stadionramp. Mooi. Uh, dus dat, uh, dat doen ze goed. En het zou natuurlijk voor Cameroen als land geweldig zijn als ze de finale halen. Of misschien zelfs wel ja. de Afrika Cup winnen. In eigen land.
0: Mooie paas bij die tweede goal. Vanaf ja. de zijkant, zo uh, strak voorgegeven. Aangezien we toch een verpazing hebben vanuit. Het was echt een schitterende bal.
1: Burkina Faso, Tunesië. 1-0 voor Burkina Faso. En dat kon eigenlijk niet uitblijven, want Tunesië speelt <laughs> ja, eigenlijk een heel slecht toernooi... met één uitzondering, die 4-0 overwinning. Uh, maar toch dacht ik als Tunesië-volger, nou, Burkina Faso... Zou kunnen. Goede loting. Moeten we eigenlijk van winnen? We, uh, wel lekker dat jaar gaat. Maar dat uh, modus met dat lukte niet. hier miste nog een enorme kans op de 1-1. Uh, Megbiri bleek weer uh, de hele wedstrijd. Zat je ook op de met een Fivicela
0: voor de, voor de buis, of niet?
1: Nou, dat is niks Tunesisch, toch?
0: Nou, nee. ja, weet niet, maar dat, dat hoort bij de Afrika Cup. Nee, ja, oké. Okay.
1: Nee, 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 dat doen Tunesiërs, doen dat niet. Nee. Wij, Ook, doen dat niet. Nee, wij doen dat niet. Nee, wij doen dat niet. Wij Tunesiërs. Hij uh, ja, ja, trouwens, wel uh, uh, mag vanaf nu altijd met het eerste van menu meetrainen. Dat komt dan oh. niet door zijn goede Afrika Cup, want hij heeft bijna geen minuten gemaakt. Nee. Uh, maar hij kan dus wel echt ballen. Maar Dat komt zeker ja. door dat Greenwood opeens niet meer meespeelt. Nou. Van de Beek. En van de beken. Ja.
2: Laten we daar verder niet.
1: Nee, zeker niet.
2: Goed, de grote kraker was natuurlijk Egypte-Marokko... door ons ook een beetje gehypt uh, vrijdag. Maar het was echt een verschrikkelijk, Oeh, ja. verschrikkelijk slechte wedstrijd. Viel me niet mee. Eindeloos veel zeuren, klagen. Slechte basis. Die kwamen allemaal niet aan. Te ver voor... Wel uit. een lekkere knokpartij. Ja, maar het was niet eens echte een knokpartij. Het was ja, op een gegeven moment kwam half. die derde keeper erbij. Toen dacht ik wel, nou, nu gaat het los. Want die heeft toch niks te verliezen. Maar alleen die scheidsrichter, die deed ook mee. Die ja, die, die gaf, klap. Die gaf, en <lacht> toen zag je die gast ook.
0: Die ging toen naar de grond. Maar die dacht: zo hè. doen. Maar dit was toch. Dit, ja, nou, die ging een soort zwabben doen. Maar hij dacht: ja, wie gaat er dan <lacht> rood krijgen? De scheids. <lacht> die scheids, die gaf gewoon een tik.
2: Uh, ja, dat is goed. Maar, maar goed, het was echt uh, uh, ja, slordig, rommelig, slecht. Iedereen wilde het volgens mij ook een beetje zelf gaan doen. Ja. Uh, Marokko 1-0 door. Door een ja, makkelijk gegeven penalty. Egypte 1-1 door rebound van Salah. En in de verlenging, ja, een soort eindelijk drie bases achter elkaar die aankwamen. En een schijnbeweging van Salah. En was meteen een goal. En die keeper. Ja, ik, vond het, ja, ik wilde het dus wel ja. even hebben over Gabaski. <laughs> <laughs> Eigenlijk de tweede keeper van Egypte. De eerste was geblesseerd, dus hij mocht starten. En um, hij kreeg ook, net als de eerste keeper, een lease blessure. Maar wilde er absoluut niet vanaf. Sterker nog was verontwaardigd dat hij na zijn derde blessurebehandeling door de, door de medische staf gevraagd werd om het veld te verlaten. Toen schakelde ik net in. Toen dacht ik, hè, wat is hier nou weer gaande? Maar wat er nog meer opviel daaraan was dat ik de hele wedstrijd zat te kijken en dacht dat er ergens een vrouw in het, paniek, in, in het publiek in paniek aan het gillen was. Een soort hele hoge, schrille gill. Okay. Maar dat bleek kabaski te zijn. Elke keer als hij beeld kwam met zijn hand zeg maar, naast zijn mond... dat hij aan het schreeuwen was, hoorde je dat geluid. Het was echt een, een ijzige, enge, schrille, paniekerige gil. Misschien had hij wat oude beelden van, uh, van de sar uh, geluisterd. <laughs> Sunday, naar voren! Maar ook toen hij dus uiteindelijk met veel uh, uh, misbaar van het veld was gegaan... toen stond hij aan de zijlijn ook weer zo te gillen. <laughs> <laughs> nou. Nooit eerder gehoord. Nee. Uh, dieptepunt trouwens nog kort. De laatste vrije trap in de verlenging. Ja. Bij 2-1. Marokko mag nog één keer een totaal domme... Vrij, heel makkelijk gegeven vrije trap naast het goal uh, nemen. Bonou mee naar voren. Iedereen staat klaar. En hij wordt teruggelegd.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat is zoals Daan het graag ziet. Blijven tikken. In plaats van tikken. dat
2: er wel iedereen, iedereen stond in strafdopgebied.
0: Nee, dit was echt. Dit was echt erg. Ja, was echt, jezus, ik. Ja. En trouwens, ja. nog erger dat, dat ze daarna niet scoorden. Egypte.
2: Ja, voor een lege goal.
0: Ja, die gingen met drie man op een lege goal
2: af. Ja, het was echt. Ja, Zo'n wedstrijd was. Ja, het was echt verschrikkelijk. De Ziyech
1: -vloeg. vloek. Ja, daar, uh, daar hadden de Marokkaanse media het na afloop over en terecht. Ja. Um, want als je Ziyech en uh, in mindere mate Masaroui thuislaat... Ja, dan moet je eigenlijk gewoon minstens de finale halen. Of, of je moet als Bonsko iets uh, eruit worden gegooid. Ja. En dat vinden ze in Marokko nu ook. Dus hopelijk uh, gaat dat gebeuren. Ja. Laatste halve finale, Senegal tegen Equatoriaal Guinea. Uh, Senegal groeit verder in het toernooi 3-1 gewonnen. Wel voor het eerst een, uh, een tegengoal voor Senegal. Uh, Mané kon ook gewoon spelen. Er was eerst sprake van dat hij dat niet zou kunnen doen, omdat hij uh, nou, kop tegen kop een wedstrijd eerder met een, uh, met een tegenstander. Maar dat kon gewoon wel. Goal voor Ismaël Sar ook, goede speler van Watford. En uh, ja, de kans op een finale tussen Mané en Salah wordt uh, steeds groter. Ja. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja, dat is wel mooi. Um, en Zenegal, ja, iets minder saai dan voorheen. Uh, maar ik zie ja, nog steeds denk ik uh, dat. Dat die gaan winnen. Oerdegelijk. Ja. Dus dan hebben we de halve finales op woensdag. Burkina Faso tegen Senegal. Op donderdag Cameroen tegen Egypte. Yes.
2: Dat was de Afrika Cup. Dan de Klaboe-speler van de week. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En hun slagzin is de unbeatable spirit. En wij kiezen elke week een speler die aan die spirit voldoet. En dat is deze week, en daar zijn we heel blij mee. Ja. Roberto Carlos. Ja, Roberto, wat mij betreft elke week hoor. Ja, Roberto Carlos is inmiddels 48. En voor het goede doel bood hij zichzelf aan op ebay. Uh, mensen konden dan een loodje kopen voor, van uh, Roberto Carlos. En de winnaar van uh, die uh, loterij zou voor één wedstrijd Roberto Carlos in zijn team krijgen. Hoezo wisten wij dit niet? Dan hadden we toch een kaartje gekocht. Ja, 100% procent. Maar het, degene die het hebben gewonnen is ook mooi. Want dat werd... <lacht> Boel in the Barn United. <laughs> een pubteam pub uit Shrewsbury en District Sunday Football League. Een amateurcompetitie in de krochten van het Engelse voetbal. Oh, wat goed. Met elf totaal verbijsterde Britse Pupgangers die straks opeens met daar op het veld staan met Roberto Carlos. Oh, wat goed. Um, Roberto Carlos doneert trouwens het al het uh, geld van, uh, wat hij met die veiling heeft opgehaald aan Football Beyond Borders. Een organisatie die het mogelijk maakt dat kansarme jongeren naar school kunnen. En uh, hen ook daarbij helpt om die opleiding af te maken. Zo, ik laatst. stuurde een van jullie een foto door waar hij op stond. Roberto Carlos,
0: volgens mij samen met de echte
2: Ronaldo. Oh ja, van een uh, aantal jaar terug. Ja, en die kuiten. Ou. Ja, maar die heeft het
0: dus gewoon... nog steeds. Ja, nog steeds. Dat is gewoon
1: groter dan mijn romp. <laughs> en
0: die is na Kerst niet
1: mis. Nee, maar, echt... maar denk je dat hij uh, gewoon netjes linksback gaat staan? Of dat hij gewoon. Ja, dat in, hoop uh, ik wel. Ja. Dat hij ja, de
2: hele ja. tijd langs die lijn. Maar ik denk dat hij
1: en dan woedend parken... wordt dat hij hem niet krijgt. Ja.
2: Ik denk ook dat hij een keer van afstand gaat schieten. <laughs> ja,
1: <laughs> zeker. Maar in dit geval mag het van mij.
2: Ja? Ja. Wauw. Ja. Wat een, wat een geste, Niet normaal, ja. Oké, okay, boys. Ons centrale thema. Pasing. Waarom, uh, waarom uh, dit, dit thema? We hebben een beetje een, een drieluik gehad. We hebben het over de dribbel, het afstandsschot en dan nu de pasing gehad. Een soort grote drie elementen van het, van het voetbal. Maar waarom maakt pasing dan het voetbal mooi? Ja. ja. Um,
0: nou ja, de, ik denk, denk de vorige twee uh, elementen... Uh, zijn denk ik wat individueler geweest. Uh, van hoe een, een, een wedstrijd opengebroken kan worden. En uh, ik denk dat dit juist meer iets uh, is wat, wat voetbal een teamsport maakt. Dus, het, het, ja, dus dat je als één geheel beweegt. Um, ja, dat, dat, dat maakt het, het contrast met die vorige twee afleveringen, denk ik, uh, interessant.
1: Ja, je hebt elkaar er natuurlijk veel meer voor nodig. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat... Voetbal is een spel van ruimtes. En met een paas speel je dat spel eigenlijk. Um, je opent er nieuwe vlakken op het veld mee. Uh, en ja, ik vind het bijna een soort van schaken go goede passes geven. Een paas is een schaakzet. En met een goede paas of een goede schaakzet... kun je een elftal uiteenrijden of, of schaakmat zetten. En weet je, het wordt een beetje... Uh, bijna een denksport. En dat vind ik ook het mooie aan een paas. Is een paas die zit in je hoofd. Daar is over nagedacht. En het, het heeft met, met denkvermogen te maken. En je hoeft er niet snel voor te zijn. Of vaardig of krachtig. Je hoeft er niet technisch voor te zijn. Je moet natuurlijk wel een bepaalde kwaliteit hebben... om een bal goed te kunnen raken. Um, maar het komt uit je hoofd. En dat vind ik er zo vet aan. En een echt goede paas, vind ik, is ook onverwachts. Dus je ziet... De massa of je teamgenoot of de tegenstanders die zien die niet aankomen. En dat is bij een actie toch ook vaak anders. Die, die wordt ingeleid door een, nou een kleine dribbel of een eerste kleine schijnbeweging. En een paas kan echt helemaal uit het niets komen. En een doorbraak forceren waarvan niemand wist dat die er was. En dat zijn misschien ook wel de mooiste passes toch? Die je niet ziet aankomen. Ja, dat die je opeens... denkt waar gaat die bal heen? Ja. En hoe kan het dat, dat er opeens acht man staan te kijken wat gebeurt hier. En dat de spits één op één kan lopen. Ja. Ik vind je dat zoiets moois?
2: Ja, ja helemaal meens. Mee Jas? Um, ja, ja, het is de, de basis toch? De essentie. Ja. Dat een team als één man kan spelen. Nou, dat, is, dat is mooi. Dat, dat, opeens,
1: dat er een soort ver, verbinding is. Tussen die elf spelers. Maar het, ja. kan, het kan het natuurlijk ook... Oer saai maken, want Absoluut. we weten het, het Frank de Boer voetbal nog natuurlijk. Nou, dat was dat echt ook, gestoeld op Pasing.
0: Ja, dat was echt gestoeld op Pasing, maar was oer saai. Als je dat uh, uh, tegenover Guardiola uh, uh, zet, wat ook Pasing voetbal is. Uh, ja, dat is spannend en, en, en dan ben je nieuwsgierig van, goh, wat, wat gaat er nu gebeuren? Um, terwijl bij, die, ja, bij de Boer had je toch meer het idee van, oké, okay, het, is, het is echt in slaapzussen en op zoek. Uh, naar dat ene goaltje. Ik vind um, vet aan aanpasing is dat uh, het, nou ja, het team in zijn geheel in beweging komt. Dus het is niet van oké, okay, hij gaat nu iets doen. Nee, we, we doen nu uh, met z'n allen uh, gaan we iets doen. En daar kan je dus op trainen. Het is denkwerk, het vergt discipline. Nou ja, dat, dat zijn best... Uh, 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 ja, strakke begrippen of zo. Maar ondertussen vergt het dus ook heel veel creativiteit... en inventiviteit en speelsheid. Uh, maar dan op een gezamenlijk niveau. En dat maakt het dus in mijn ogen uh, nog vetter... dan een mooi schot of een vette dribbel. Omdat je dus met z'n allen die creativiteit... en die inventiviteit en die speelsheid... combineert met training, denkwerk en discipline. Dat vind ik, als dat lukt, ja, dat is zoiets... dan ben je zo'n soort symbiotisch geheel. Ja, de, en het, het lukt heel vaak
2: ook niet. Het klinkt maar, een beetje als het openingspraatje van jou als trainer, toch? Dat je het team voor het eerst toe gaat spreken. Ja, maar ja, dan moet ik wel nog even aan het praatje werken, denk ik. <lacht> ik vond het een goed praatje. Ja, oké, okay,
0: ja, gelukkig. Nee, dus, dus dat... Ja, zo... Nou ja, de, de, op die manier raakt het. De essentie, maar wel in combinatie met die vorige twee dingen. Dus het, 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 het schieten of het scoren en, en, en de dribbles.
2: Ik wilde even inhaken op wat jullie zeiden... met uh, van Frank de Boer en uh, Guardiola. Ja. We hebben even naar wat statistieken gekeken. Lekker. Uh, teams met de meeste Wedstrijden van teams met de meeste pases. Uh, de top daarvan ziet eruit... Als volgt, Bayern München tegen Hertha uh, uh, Berlin in 2014, 1033 pases in één wedstrijd. Uh,
1: maar in totaal in totaal, totaal dus van, van de hele wedstrijd okay. van Bayern.
2: Wa
0: wa um, wat, is, wat is gemiddeld of weet je dat niet?
2: Gemiddeld weet ik niet, maar dit maar... is dus echt uh, sinds ja. 2006 het meest ge gemeten van één team in één wedstrijd. Oké. Okay. Barcelona op nummer 2 met 988 pases tegen Levante in 2011. Manchester City op nummer 3 met 979 pases eh, tegen Basel in de Champions League in 2018. Nummer 4, Manchester City, 942 pases tegen Swansea in de Premier League in 2018. Ja, een goede pot was dat. Heb ik zien. Allemaal teams die onder Pep Guardiola ja. hebben,
1: eh, werden ja. getraind. Ik ja. vind dat toch wel heel bijzonder, want... Er zijn toch ook wel af en toe stemmen die zeggen... ja, Guardiola traint bij zulke goede teams. Hij moet gewoon kampioen worden en dat doet hij dan ook. En dat, dat is dan nou, goed gedaan. Maar die Champions League, dat, dat lukt al heel veel jaren niet. Dus is hij wel zo goed. Maar hij laat zijn teams altijd zo mooi en zo goed voetballen. En er zijn meer teams die net zoveel geld kunnen uitgeven... als de, als de clubs waar Guardiola trainer wordt... Ja. En dat ziet er vaak stuk voor stuk niet uit. En bij Guardiola weet je wel... daar gaat echt al strelend mooi gevoetbald worden.
0: Klopt. En, en daar kan je nog over twisten. Want hè, dat kan ook een kwestie van smaak zijn. Maar wat ik heel vet vind is dat stel je maakt de shirts... Uh, of je, je, doet, je zendt het uit in zwart-wit. Dan weet je, dit is een team van Guardiola. Dus ja. het is, je krijgt een idee als je hem aanstelt. Ik ben geen fan omdat hij ruzie heeft gemaakt met Slatan. En hè, dan is het net zo makkelijk. Dan kom je er bij mij niet meer in. Maar je weet gewoon wat je krijgt als je hem binnenhaalt. Ik vind het ook schitterend voetballen dat voorop staat. En hij
1: vernieuwt zichzelf ook steeds. Hè?
0: Ja, en, en dus. Maar je weet vooral gewoon: oké, okay, er komt nu iemand binnen. die heeft gewoon een heel duidelijk idee. wat hij gaat doen, hoe hij het gaat doen. En op een gegeven moment ga je dat dus ook daadwerkelijk terugzien. Ja. Wat gewoon heel bijzonder is.
2: Maar ik vond het bizar, want ik kreeg, ik zie gewoon hier een statistiekenlijstje voor me van die vers, drie verschillende ja. clubs in de top vier sinds het gemeten wordt. En ik ging dat allemaal even na. En uit, kwam ik. Ja, het stond er niet bij, want ik kwam er gewoon achter van, oh, wacht eens even. Ja. Deze is van Guardiola, ja. oh, dit is Guardiola, oh, dit is, en dit is ook Guardiola. Toch wel benieuwd naar de nummer vijf. Napoli tegen Crotone in 2017 hm. met 887 bases. Ik, ik, ik had verwacht, uh,
0: nou ja. Ajax Nak. Frank de Boer. Tempo veel te laag. 1400 keer. Je moet wel echt hard maar... doorpassen. Wil je aan 1000 ja, Ze hebben echt zo vaak naar elkaar gespeeld daarachterin.
2: Ja, maar niet snel genoeg. <laughs> <laughs> uh, we kunnen ook nog even naar de spelers uh, kijken. Uh, de meeste basis van één speler in één wedstrijd sinds 2006.
1: Thiago, of
2: niet? Julian Weigel voor Dortmund, oh, 199 pases. Uh, had er wel. 210 pases voor nodig. Alsnog natuurlijk. Slordig. Ja, Xavi had, er, had 182 pases. Uh, en had er uh, maar 184 voor nodig. Nou, nog, nog één keer? De, dus, ja? de, de, hij had dus, nee, sorry. Xavi had 178 aangekomen pases. Ja. En daar had hij 184 attempts voor nodig. Ja, slordig. Dus, dat is, <laughs> ja, het is ongelooflijk. Jorginho ja. uh, voor uh, Napoli in uh, 2015, 182 pases op nummer 2. En Xavi dus op nummer 3 met 178. Vet. Nou, Heel toch vet. mooie, toch ja. epische,
1: epische rijtjes.
0: Ja, de, de beste pasen, jongens. Zullen we
2: daarmee beginnen?
1: Ja, dat is goed. Ja, voor mij uh, kan dat er echt maar, maar, maar één zijn. En dat is Xavi. Uh, Want... Nou, die statistieken die jij net noemt, dat had hij volgens mij echt bijna elke wedstrijd. Dat hij de meeste pasen gaf van iedereen op het veld. en ook de, de hoogste paasnauwkeurigheid had. Um, en hij had elke paas in zijn arsenaal. Dus hij kon. Heel goed dat korte tiki-taka van Barça spelen. Maar hij had ook een hele goede steekpas. Hij had ook een goede crosspas als dat, als dat moest. Belangrijk. Um, hij had een strakke paas <laughs> tussendoor. Hij had echt alles. En dan had hij ook nog het vermogen om telkens de goede keuze te maken... voor welke paas hij inzetten. Ja. Want je hebt ook heel veel spelers die in principe dit ook wel hebben. Dit pakket aan goede pases, Maar die heel vaak de verkeerde pasen inzetten. En hij... Had het allemaal en dan ook nog dat denkvermogen om telkens die goede paas te geven. Um, dus voor mij echt bij afstand uh, is het Xavi. Ja, ik sluit me hier
2: volkomen bij aan. We hebben een aflevering gemaakt over inzicht. Ja. Daarmee kwamen we ook op Xavi en space ontdekten time. we een, uh, een interview wat hij gaf over Spacetime. Over hoe hij altijd met zijn rug... Uh, met zijn rug tegen de muur gaat zitten... Met, zodat hij de hele kamer kan zien waar hij ook is. Omdat hij altijd bezig is met ruimtes en wie waar is. Uh, hij noemde dat spacetime. Hij voerde dat in alles door, in zijn potjes Tetris... In, uh, in het pasen, in hoe hij gewoon dus in een ruimte zat... En daarom ja, kan er maar eentje zijn, Safi. Ja, het
0: ja, sla me in principe ook bij aan. Maar omdat we natuurlijk niet uh, alleen maar uh, hé, elkaar moeten knuffelen... deze uh, podcast, ben ik uh, voor net een iets ander type Pazer gegaan, denk ik. Uh, Kevin de Bruyne. Jullie noemden het net al even dat, dat er uh, soms pases op het veld zijn... waarvan je denkt, huh? van waar gaat die bal naartoe? Soms denk je, oh, hij is te hard of... En dan heb ik gewoon letterlijk nog niet gezien dat daar nog iemand in komt lopen. En dat soort basis, daar heeft de bruine in mijn ogen een, uh, een abonnement op. Hij is, hij ziet dingen die volgens mij de rest van de wereld niet ziet. Hij ziet mensen lopen. Hij verwacht ook, natuurlijk speelt hij dan ook echt natuurlijk onder de juiste coach. Met de juiste spelers om hem heen. Die dus gewoon ook weten hoe ze moeten lopen. Maar hij ziet het. Voordat iemand anders het ziet. En heeft dan ook nog eens echt. Nou ja, je had het net over een arsenaal. Hij heeft dat ook. Ja. Hij heeft dat arsenaal helemaal tot in de puntjes. En uh, Xavi is, is echt. Uh, ja. zag ik toch meer als een, een acht.
1: Ja meer een verbinder tussen ja, verdedigingen. Inderdaad. En, en hij ja.
0: doet het. Uh, de Bruyne doet het in mijn ogen op de moeilijkste positie op het veld op tien waar het nog drukker is, nog meer mensen, nog meer, uh, uh, ja, nog minder ruimte uh, en dan doet hij zulke wonderbaarlijke dingen. Hij kan het
1: spel zo mooi versnellen, vind ik altijd. Ja. ja. Dus dat hij de bal aan zijn voet heeft en dan in één keer een, een ja. paas geeft, inderdaad die, nou, die niet voor de hand ligt en het hele spel versnelt. Ja. Tempo in de wedstrijd bepaalt en dat dat Xavi op zijn manier natuurlijk ook uh, echt heel goed. Um, de mooiste paas. De mooiste paas ooit. Ja, ik, uh, ik, volgens mij heb ik dit, hebben we dit in een van onze allereerste afleveringen heel kort ook even aangeraakt. En ja, toen kwam ik dus op een paad, paas van Kovacic, toen die nog bij, uh, bij Inter speelde. Vanuit de middencirkel een steekpaas die laag bleef, echt tussen zes, zeven man door. En die pas de aanvaller bereikte in de 16. Maar ik kan hem dus gewoon niet meer vinden. Ik heb echt gisteren de hele avond compilatiefilms van Kovacit zitten kijken. Ik kom er gewoon niet meer achter welke ja. paas dit was. Ik weet nog wel dat ik hem toen op Twitter ergens had gezien. Dus misschien staat hij ook wel niet in die compilaties. Um, maar ja, misschien dat een luisteraar denkt... Ja, dit was deze paas in 2014 <laughs> tegen Roma. Ja. Um, maar je kan je voorstellen dat... Een paas die over de grond zo'n lange afstand aflegt. Een heel team eigenlijk blootlegt. En dan pas in de 16 door een aanvaller wordt aangenomen. Een Echt beek, schitterend.
2: Een beetje zoals met tafelvoetbal. Daar ben ik altijd verbaasd. Dat dat balletje tussen al die poppetjes heen. <lacht> toch vanuit, ja. de, vanuit ja. je keeper helemaal in het andere
1: goal kan komen. Ja. ja. En dan is dat gewoon rammen lekker. <lacht> dat is gewoon keihard <lacht> ja. rammen. En dit was dat gelukkig niet. Maar ik, ik snap uh, wat je zegt. Ik
2: heb ook een mooie paas gevonden. Uh, vorige week, toen we het over afstandsschoten hadden... ben ik een beetje in Xabi Alonso gedoken. En dit is een paas van Xabi Alonso. Hij staat nog lekker vers in mijn geheugen. Maar hij heeft wel echt alles. Uh, Xabi Alonso voor Liverpool tegen Sunderland in 2005. Hij staat op zijn eigen helft. Halverwege zijn eigen helft. Met zijn rug naar het goal van Sunderland. En hij krijgt de bal inge ingespeeld. En er staat ook iemand in zijn rug... En hij neemt de bal aan, die bal stuitert op... En vanuit het draai, met zijn verkeerde been, zonder dus te kijken. volleyt hij die bal half hoog tussen twee man door. En Luis Garcia, die is precies in de loop van Luis Garcia. Die ook tussen diezelfde twee man doorloopt. Um, en ja, valt dus precies voor de voeten van Garcia. En die één op één voor de keeper staat. Zelf denk ik ook vrij verbaasd. Godzijdank dank uh, maakt hij die goal waardoor we er nu allemaal over die paas nog hebben. Anders vergeet je hem natuurlijk ook. Ik word er gewoon een beetje hitsig van. Ja, echt waanzinnig. waanzinnig. Want het kan niet gelukt zijn. Want nee. het kan maar door zo'n klein gaatje. En hij had zo perfect de goede snelheid. Maar dan toch vanuit een folie. Zonder te kijken. Met zijn verkeerde been. Is ongelooflijk. En sowieso een van de mooiste pasers ook heel beheerst. Heel, heel rechtop. Elegant, iets, te, ja. iets te ver naar achter voor, voor mijn smaak misschien. Hij leunt altijd een beetje naar ja, achter. Klopt. Maar wel mooi. De bal lijkt altijd heel snel van zijn voeten te komen. Zeker die lange basis schiet hij heel hard. Maar, ja,
1: maar, te, maar terwijl die beweging heel langzaam is. Heel
2: langzaam. Ja. De bal gaat heel snel. Maar lijkt halverwege in de lucht op, opeens heel rustig... Uh, en als een soort veertje naar beneden te dwarrelen... precies op de stropdas van de ontvanger. Mooi. En altijd ook precies net over de verdediger heen. Ja, dat is heel, heel, door een heel klein uh, gaatje. Heerlijk. En daardoor heeft hij, wat, wat de Bruin ook heeft... doordat die range van Pasen zo groot is... lijkt dat veld ook zo klein opeens. Alles lijkt zo bereikbaar.
1: Wat prachtig is. Vet. Het ziet er zo makkelijk uit in de ja. auto hoe hij trapt.
2: Ja. Um, ja jonne, wat de mooiste paas ooit. Ja, uh,
0: nou ik had eigenlijk ook een, uh, een, 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 een net zoals jij Daan, dat ik, um, dat ik een paas zocht die ik niet kon vinden. Het is een paas van Clarence Seedorf. En uh, het is in de 16, volgens mij was het met AC Milan tegen Real Madrid. En er loopt iemand weg uit de rug van een verdediger. En hij geeft hem heel, heel, heel zachtjes. Hij veegt hem met zijn buitenkant voet. En die paas ben ik eigenlijk al jaren naar op zoek. Ik weet nog dat hij hem gaf. En ik dacht, wat een fijne paas. Maar ik kan hem dus nergens meer vinden. Was het een steekpaasje, een lopje? Nee, uh, nee, echt. Uh, hij, um, hij staat al in de 16 met, voor, Een beetje schuin voor iemand. Schuin voor de goal. En er, iemand loopt crossweg uit de rug van die verdediger. En daar, moet hij hem dus, daar wil hij hem dus hebben. En hij veegt hem met zijn buitenkant voet heel zachtjes... Ja, om die verdediger heen, zeg maar. En die, uh, waardoor ook de, de aanvaller, dus zijn teamgenoot... alleen voor de keeper kwam te staan. Volgens mij schoot hij hem tegen de keeper aan. Dus ik vrees ook dat hij... Nou ja, in, in schoonheid is gestorven. Uh, ja, uh, je hebt nu key passes en zo, maar volgens mij was werd dat toen nog niet bijgehouden. Zeker dit was niet. gewoon, dit had een assist moeten zijn. Zo mooi was hij, werd hij nooit. Um, dus ik heb wel voor een assist gekozen uiteindelijk, en dat is ook omdat ik, uh, nou ja, uh, ik moet ook een beetje advocaat van de duivel spelen hier en opkomen voor de crosspaas, want die gaat het nog zwaarder verduren krijgen deze aflevering. Uh, maar, dus ik, ik ga voor de bal van uh, Frank de Boer. Dennis Bergkamp. Um, omdat het uh, natuurlijk het mooiste toernooi, denk ik, uh, wat ik ooit gezien heb van Nederlands elftal WK 98. Uh, het commentaar daarbij is natuurlijk uh, legendarisch. Um, de afstand. Uh, het is een bal over, nou ja, 60 meter, zoiets. Makkelijk, ja. Misschien um, ja, uh, op Bergkamp die wegloopt uh, uit de rug van de verdediger, hem schitterend aanneemt. Daarna schitterend door de benen speelt en schitterend in de kruising jaagt. En nog schitterender wegloopt. Letterlijk, hij kon het volgens mij niet geloven. En die paas, kijk Frank de Boer, hij is net een paar keer genoemd... om zijn Frank de Boer voetbal wat verschrikkelijk was. Maar die had wel echt een heerlijk linkerbeen. Dus um, ja, toch, uh, toch gewoon een, uh, een, uh, een knikje naar de meester.
2: Heel goed en terecht. Ja, toch? Ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. En dan die bal. Ah, ja. Alsof je het hoorde. Alsof je het hoorde, ja. ja. Um, um, wat is de mooiste soort paas? Ja, kom maar door jongens.
1: Ja, ik denk dat ik het al een beetje heb weggegeven. Dat is uh, voor mij de steekpaas. Uh, eigenlijk een beetje om de reden die ik net ook al gaf. Dat je met een goede steekpaas een, een heel team, een hele verdediging... Met één handeling, één balcontact schaakmat kan zetten. En een heel mooi voorbeeld vind ik die hakpaas van Guti. En dan niet die op Benzema, maar die op Sidaan. Dus dat een verdediging, volgens mij, ik weet de tegenstander even niet meer. maar die staan bijna op één lijn op de 16 meter. Er valt een bal uit en Guti hakt hem daar helemaal tussendoor. En in één keer staat Sidaan vrij voor de keeper en kan hem zo inschieten. Um, dus dat vind ik. De steekpaas is alle allermooiste. En waar ik ook wel echt een zwak voor heb is... het is niet helemaal een steekpaas... maar het is ook in een kleine ruimte... en dan een bal expres heel hard inspelen... op het verste been van de ontvanger. Ja. Zodat hij hem naar voren toe moet aannemen. Ja. En dan vaak zelf nog niet weet dat als hij dat doet... dat hij helemaal vrij is. Ja, dat
0: is sowieso een heerlijk uh, gegeven aan de paas. Is dat je uh, als paser in de manier waarop je hem speelt, de, de, het been waarop je hem speelt... dat je daar uh, je teamgenoten
1: mee kan dwingen om iets te doen. Ja, ja hoe, hoe de amateurtrainer dat altijd zegt. Een bal met een boodschap. Ja. Ja, ja, ja. Ja, je, 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 je dwingt gewoon de ontvanger om te doen... in zijn aanname wat jij al in je hoofd had. Ja. Dus jij bepaalt eigenlijk de handeling van de ontvanger. En dat vind ik, uh, vind ik echt een mooi gegeven. Ja.
2: heerlijk. Dan speel je niet alleen... De, de, zet je niet alleen de, de tegenstanders schaakmat. Maar je, je zet eigenlijk ook nog eens
1: je, je teamgenoot schaakmat. Ja, maar die, ja. denk, die denkt misschien wel. Waarom speel je zo hard die bal naar mij? Dan neemt hij hem aan. En dan ziet hij al die ruimte. En denk je. Ja, oh ja, ja. Dankjewel. Ja klopt. Nou, Het
0: is leuk. Want uh, mijn mooiste soort paas. Ik, ik zal niet de crosspaas. Uh, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar uh, deze paas denk ik ook wel. Maar iemand die dus echt altijd een boodschap doet in zijn pasing, is Deli Blind. Ik uh, las een interview met hem hierover. En uh, dit is ook een paas die de laatste paar jaar, in ieder geval bij mij, uh, echt opvalt. De bal van achteruit tussen de linies door. Op een gegeven moment was er een, uh, een statistiek. En toen bleek uh, Blind daar ook huizenhoog uh, per wedstrijd. Dat hij echt, volgens mij de nummer twee was Bonucci, um, met hoeveel ballen hij brengt van achteruit op het... De laatste 30 meter van het veld. Dus dat je echt linies overslaat. Uh, daarmee ook. Dus ging op een gegeven moment uh, bij de BBC hebben ze wel eens laten zien hoeveel mensen er uit worden gespeeld met één bepaalde paas. Uh, nou ja, als je één iemand voorbij dribbelt, is het al. Hosanna, twee is helemaal mooi. Hier werden soms met één paas werden vier, vijf, zes, zeven, acht man weggespeeld. Um, dus. Uh, de, de, de paas van achteruit. Hij doet het nu, doet Blind het voornamelijk vanaf linksback, maar het kan ook, uh, uh, of beter eigenlijk, vanuit de centrale positie. Uh, met één paas zorgen dat er een heel veld open ligt. Van achteruit.
1: We kregen over dat type paas ook een, uh, een inzending van een, uh, van een luisteraar, die ik heel vet vond. Want we weten natuurlijk dat. Een centrale verdediger die bal goed kan geven. Blind kan het heel goed. Senezi en Boskakli trouwens in de Eredivisie. Ja, kunnen dat leuk. ook heel
0: goed. We hebben goed. drie uh, echt uh, in, de, in de top drie. Drie ja. linkspoten die dat alle drie echt best wel goed beheersen.
1: Maar wie dat misschien nog wel beter beheerst dan iedereen. En Lamar stuurde dat in op, uh, op Instagram. Is Ederson van Man City. Ja. Die keeper. Ja. En die heeft een beetje wat Xabi Alonso ook heeft. Dat hij dus heel makkelijk trapt. Dus dat hij... Nou ja... Een bal over 40 meter lijkt te geven en dan, dan is het opeens 80 meter in de loop van Sterling. Maar hij heeft dus ook dat als er op hem wordt, wordt druk gezet, dat hij hem gewoon strak door het midden durft te geven. Ja, ja. En dat gaat ook nog wel eens mis. Jawel, laatste het, tijd. Ga, het gaat wel eens mis. Maar... Alleen de manier waarop hij dat doet, vind ik echt heel indrukwekkend. Want een keeper geeft hem bijna altijd ja. lang of naar de bek en hij durft ja. hem gewoon pam op je verdedigende middenvelder hard strak in te spelen. Um, dus ja, groot fan ook uh, van die paas. En dan hebben we, ja, de steekpaas hebben we, denk ik behandeld. Dus dan gaan we even door naar de volgende.
2: Ja, ik wou kort nog mijn oh. favoriete uh, paas. Oh, ja. Ja, ik vond het ook onmogelijke vraag: wat is je favoriete soort paas? Maar ook natuurlijk een steekbal. Maar ik hou ervan als de speler en de bal door hetzelfde gaatje heen gaan. Dus vaak is toch een, een, een steekpaas, gaat de bal tussen twee verdedigers door ja. en dan komt de aanvaller van een andere kant aan. Ja, yeah. Maar ik vind het mooier als de aanvaller en de paas door, tussen dezelfde twee verdedigers door ah. weg worden gestuurd. Dat heeft wel, ik weet het, vind dat ja, een dus soort bal. Heel weinig ruimte eigenlijk. Ja, ook. nog minder ja, ruimte en je nog je... meer in iemands loop. Ah ja, ja. Vet. Dan onderschep je elkaar me meteen, ja. niet op één, op één ja, punt, ja, ja. maar dan ja. eh, loopt die bal eigenlijk een beetje gelijk met je op.
0: Ja, vet. Ja, ja, het uh,
1: vraagt veel voor de, voor de ontvanger, voor de aanname. Het ja. moet dan echt heel ja, goed die zijn. Ja, die bal zijn. van Xabi Alonso doet dat dus ook.
2: Ja. Ja. Maar goed. De uh, steekpaas, die hebben we gehad.
1: Ja. De verschillende soorten pases. steekpassen steekpaas hebben we gehad. Ja, dus, dus een oh, variantje op de steekpas Maar voor mij toch niet echt. Die hoge steekbal achter de verdediging.
2: Ja, kan je het een um, steekbal noemen? Nou, ja. Het is gewoon om achter de verdediging te Ja,
1: dus misschien kan je dit inderdaad wel geen steekpas noemen. Want hij gaat inderdaad niet door twee of drie of meerdere spelers heen. Hij, gaat hij er, wordt niet gestoken. Nee, hij gaat er overheen. Um, ik moet dan bij deze bal altijd heel erg denken aan, aan Pierlo en Jorginho. Want Pierlo had dat echt heel erg, maar Jorginho zie ik dat ook vaak doen. Die zo'n dwarsopbal het middenveld in krijgen van een back En hem dan met een... Ja, gesloten lichaam eigenlijk over hun eigen heup ja. zou curlen ja, over ja, ja, ja. de verdediging. En dan komt er vaak ja, schuine spits aangelopen die één op één kan lopen. Ja. Um, dat vind ik wel echt een, een hele mooie variant van deze paas. Ik ja. moet
2: wel aan Van Dijk denken. Aan die, toch? Die gewoon zo achter de verdediging precies ploft. Ja.
1: Op die uh, bijvoorbeeld op, op die. Een van die snelle. Ja, Salah heeft zo ooit een goal, volgens mij ook tegen City, was dat. Dat hij zo die bal van Van Dijk ontving. Nog wel een man moest opzoeken uiteindelijk en hem zo binnenschoot.
0: Ja, grappig hoe Van Dijk uh, vanuit toch uh, de linker-centrale ja. verdedigingspositie. Zowel links als rechts. Uh, Klopt, ja.
1: Aanvallende, gevaarlijke crossballen kan geven. Ja, dat Is echt zie je heel niet knap. Nee. Vooral die van links-centraal naar rechts buiten. Ja. ja. Een soort van hele rare trap, maar die Beetje, die beheerst zich ja, uit de kant vreef, denk ik. Ja.
2: Goed, dan gaan we dan nu ook echt over de cross. -paas. Ja, daar gaan we jongens. Wie, ja. er, wie steekt er van wal? De messen zijn geslepen. Ik sla mijn bierflesje kapot. Nou, Daan heeft al een klein beetje zijn, zijn ongenoegen geuit. Misschien moet je dat eerst nog een beetje verder... Uh, ja, moet ik wat zoutje die wonder. En dan kan uh, Jonne daarop reageren. Ja. Ik voel me net een debatleider. Ja. Nou, ik Vier, vind het... Uh, ja,
1: dat doet hij wel goed. Ja, zeker, ja.
2: Jongens, even centraal. <laughs> <laughs> Waarom vind je de steek... Kan de je een paar kostrasie... knopjes open doen? En even wat chicks gaan palen op de gang? <laughs> dat, dat laat ze wel. <laughs>
1: Ja, de crossbaas. Nou, ik vind het echt uh, de meest overschatte paas uit het voetbal. En dat komt door een paar redenen. De verticale winst die je op het veld boekt, is vaak echt verrassend klein. Als je kijkt hoe vaak een crossbaas wordt gegeven... vanuit een centrale verdediger of een verdedigende middenveldpositie... naar een buitenspeler die eigenlijk maar een meter of 25, 30 verticaal verder op het veld staat, dat is echt heel vaak. Dus die winst die je op het veld boekt... richting de goal van de tegenstander, is klein. Daarbij vind ik vaak dat de moeilijkheidsgraad van die paas hoog is... terwijl het positieve effect laag is. Het is een paas over lange afstand, snelheid moet hoog zijn. Uh, als dat niet zo is, kan er gelijk druk op worden gezet door de tegenstander. Er zit ook nog een grote foutmarge in de aanname... De ontvanger staat bijna altijd tegen de zijlijn geplakt. Dus ook nog eens ver van de goal. En omdat die bal lang onderweg is. Hebben ja, het hier wel of een profs? Meteen nemen. druk op het, op, wordt er op de, de verdediger gezet. En, dit eh, hoor ik ook nergens, maar dat, dat vind ik ook een heel sterk argument van mezelf: <lacht> um, je verplaatst de bal vaak naar een plek op het veld. waar je helemaal geen man situatie hebt. Vaak hebben goede teams, zoals, uh, zoals Manchester City... of al die andere teams van Guardiola... die zoeken naar uh, plekken op het veld... waar ze heel veel man om de bal kunnen hebben... omdat je dan altijd een man meer hebt en die situaties kan uitspelen. Als er dan een, een speler is die het in zijn hoofd haalt... om die bal naar de andere kant te gooien... dan is je helemaal meer situatie weg.
0: Ja, dus het heeft te maken met een ander type voetbal. Kijk, op het moment dat je dus op zowel links als rechts... Een speler hebt waarvan je wil dat hij in een een-op-één-situatie -een komt, dan is de crosspaas natuurlijk het juiste wapen.
1: Als je hem helemaal perfect geeft en ook nog de aanname helemaal perfect is en die dan ook nog twee man passeert. Ja goed, ik mag in de goal.
2: De jongens die krijgen ervoor betaald hè? Ja,
1: ja. Ik mag erop hopen ik.
0: dat ze wel dat ze een bal aan kunnen nemen en uh, en een crosspaas kunnen maar, geven. Maar waarom
2: nu jij dan, Jonne? Waarom is een crosspaas dan wel heel mooi?
0: Nou, ten eerste uh, esthetisch. Uh, gewoon het is een, het, het gevoel uh, als die bal onderweg is. Je hebt, je hebt verschillende crosspasses Dus de met met een, een iets terug, terugdraaiend effect... waardoor die wat meer stilvalt. Je hebt uh, de crossbasis die te hoog gaan. Dan zijn ze te lang onderweg. Dan is het inderdaad meer om het spel te verleggen. Ook om de tegenstander moe te maken. Moet ze weer kantelen. Uh, maar je hebt dus ook de spleitendere dus die veel minder die hoogte pakken... Uh, maar juist uh, strak blijven, waardoor je wel... Um, nou ja, kijk naar Van Dijk, dus dat je hem echt over die laatste uh, verdediger die toch al geknepen staat legt en uh, je als de aanname inderdaad goed is uh, je niet eens meer een man hoeft te passeren. Uh, je kan er dus, kijk jij noemt Guardiola, uh, als, je neemt het als uitgangspunt, dat snap ik, uh, maar zijn manier van voetballen is uh, uh, heel lastig als je niet superieur materiaal, hebt, want een passing game ook uh, als het niet crosspaasen zijn, moet je ook extreem goed voor zijn. Weet je wel, het moet allemaal op de juiste snelheid, op het juiste been, op het juiste moment, de juiste keus. Uh, een crosspaas is, wat dat betreft, is maar één paas en het is maar één aanname. Dus daarin zit, uh, herstel je enigszins de foutmarge. Je kan er dus ook op inspelen. En uh, net haalden we Frank de Boer aan als uh, dat het niet leuk was om naar te kijken. Zijn dus voorganger had je Martin Jol. Die speelden eigenlijk vol op de crossbaas. En dat was wel leuk om naar te kijken. Het werd, uh, Ajax werd geen kampioen mee. Maar uh, je had vertongen links, al de wereld rechts. En die, die, uh, eigenlijk was het motto zo snel mogelijk uh, die bal van hun naar... Of Suarez krijgen uh, of uh, El Hamdoui. Dus uh, ja, eentje maar op dat, links, ja. eentje op rechts. Mm, um, maar goed, deelt, ja. Wat er dan ook gebeurde was... Tegenstanders gaan zich daar natuurlijk op instellen. Dus ze gaan wijder staan, waardoor er meer ruimte komt in het centrum. Waardoor Vertongen, wat hij ook fijn vond, op kon lopen en in kon dribbelen. Waardoor je op middenveld een man meer situatie. Dus het, 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 het zorgt er ook voor dat tegenstanders zich anders gaan positioneren. Ten opzichte van jou, als je dus uh, een, een crossbaas hebt in het centrum van je verdediging. Want dat vind ik persoonlijk de beste positie om een crossbaas te geven. Omdat die anders te lang onderweg is. Wat overigens uh, uh, niet betekent dat je hem niet uit een andere positie ook kan geven. Maar het beste is vanuit, vanuit de centrale uh, verdediging... Om de, uh, naar links of naar rechts.
1: Ja, maar dan kijk in het voorbeeld van Suarez en Alhamdawi... Kijk, die staan niet aan de zijlijn geplakt. Dan wordt het bijna zo'n zo op van Frank de Boer op Bergkamp. Wat,
2: Suarez begon wel vaak... Vanaf links. Maar laat er niet om, in de, in om te veel in om hem. Ja, nee, maar dit, te nee, een crossbase ja. is natuurlijk wel per definitie. Sorry, van de ene kant naar de andere kant, of zeg maar in de breedte. Uh, nou, nee. Nee, ja, hij moet
0: juist, moet, daarom zeg ik ook vanuit het centrum. Maar wanneer is, moet een, juist, wanneer is van, de
2: crossbal nog een crossbal en wanneer wordt het gewoon. Nou ja, als, als hij vanaf de linker
0: centrale verdediger naar de uh, rechtsbuiten gaat, dan vind ik het absoluut een crossbal. Of vanuit de rechtscentrale centrale naar de. Wat, wat, uh, wat Van Dijk doet. Dat zijn crossballen. Maar het, het zijn nee, crossballen die, niet, die inderdaad veel minder de breedte pakken. Maar juist meer die, die schuine lijnen, de diepte. Waardoor uh, een verdediging ook anders moet gaan staan. En dat vind ik naast het, dat het het allerlekkerste gevoel is wat er is. Als je een lekkere crosspaas geeft. Uh, vind, ik, vind ik dus het mooie aan een crosspaas.
1: Ja, dus dat is ook een beetje de dreiging die die paas in zich heeft. Ja, en dat... het genot. Ja, hij ja, trapt heel lekker. Ja. Dat, dat moet ik je meegeven.
0: Ik heb één keer, we hadden altijd um, uh, vaak, was de laatste wedstrijd van het seizoen, uh, speelden we niet echt ergens meer om. Of we gingen de nacompetitie in, uh, of we waren al klaar. En <tosses> wat we dan deden is, uh, iedereen uh, we hadden gewoon de, de tas met shirts. En iedereen uh, pakte dus een shirt. En het nummer dat je dan pakte, daar speelde je die wedstrijd. En uh, uh, behalve de keeper, dat was meestal van tevoren wel uh, gedaan. En ik kwam daardoor in een van de laatste uh, van al die seizoenen in de laatste wedstrijd. kwam ik op linksback te staan. Met een andere jongen, Kri. Uh, die kwam op rechtsback. Ook groot fan van de crosspaas. En toen hebben we de hele wedstrijd de ballen van links naar rechts naar elkaar gepaasd. Totdat onze trainer zo gek ervan werd. Jullie zijn
1: normaal twee middenvelders.
0: Ja, ja, ja zeker. We konden hem niet zo vaak geven, nee. laten we wel wezen. En dus we hebben nou ja, op een gegeven moment zeven, acht keer achter elkaar.
1: Ja, dat, dat is wel een crosspaas. Ja,
0: gingen we zelf ook helemaal ja. stuk. Ja, het was echt, uh, echt genieten. Ik kan het iedereen aanraden.
1: Ik moet uh,
2: bij een uh, crosspaas altijd denken aan het filmpje van Zieg. Wat aan de zijlijn gefilmd wordt, recht van achter zijn ja. rug. Waarin hij een bal tegen Bayern München van rechts midden, echt aan de zijlijn geplakt... naar links, uh, op een inkomende tajafico geeft. En het, het, zo, het is niet een hele bijzondere paas... maar het is zo mooi, omdat je ziet wat hij ziet. En dat is ja. namelijk helemaal niks. Hij paas, je ziet ja. dus schieten, die bal gaat best wel hoog N naar niks, denk je. En dan op een gegeven moment, terwijl die bal dus onderweg is... zie je Tajafico van links ja. het scherm inkomen... en die bal perfect aannemen... en dat dat gevoel moet zo ongelooflijk lekker zijn. Ja. Oké. Okay. Wil je nog iets toevoegen aan de crosspaas? Ik denk dat we wel door kunnen naar. Wat uh, schitterend naar, gewoon. Naar nog een. Uh,
1: misschien wel een splijtswam. De voorzet. <laughs> ja. Um, ook niet zo'n heel grote fan. van. Nee. Het is voor mij de paas die het meest op het afstandsschot lijkt. Um, dus je slingert hem gewoon voor de goal in de hoop dat er in een volle 16 iemand tegenaan loopt. Um, ik heb er zelf uh, ja, gewoon eigenlijk best wel een hekel aan. En dat komt ook omdat ik gemerkt heb dat het in het amateurvoetbal... samen met het afstandsschot iets heel populairs is. Uh, ik heb uh, top amateurniveau gespeeld, uh, prof en nu ietsje afgezakt naar de, naar de hoofdklasse. En ik merk hoe lager ik ga spelen... hoe meer spelers willen dat je van afstand schiet of een voorzet geeft. En ik denk omdat dat gewoon heel... Ja, heel zichtbaar is of zo. Het is een heel direct resultaat. Van je gooit die bal in de pot en we kijken wel wat er gebeurt. Misschien, uh, Misschien
0: loopt er uh, iemand tegen. Ja, dat ja. idee
1: een beetje. En ja, ik, ik hou ervan om na te denken over voetbal en nou, een stukje kansberekening dan. En dan, dan zie je zo in, in de statistieken ook in provoetbal dat een voorzet er bijna nooit in gaat. Ja. Dus dan denk ik, ja, waarom, waarom willen we nou zo graag die bal helemaal aan de linkerkant? bij de achterlijn hebben, zodat iemand een voorzet kan geven... op een spits die niet goed vrij loopt. Ja, <laughs> ja ik vind dat moeilijk. En natuurlijk, nee, ja, je dit... kan ook de voorzet van, van Beckham... die hem zo zeg maar, achter de verdediging curft. Ja. Schitterend, tuurlijk. Maar, maar de voorzet wel, uh, een... nee. van, van nee, ja, amateurvoetbal, nee.
0: Nee, helemaal mee eens. Ik denk ook niet dat dit een Het nee. is. Uh, inmiddels is het natuurlijk ook gewoon statistisch uh, bewezen... Dat, ja. dat, het, dat het vrij dom is. En het is ook, denk ik, je ziet het heel duidelijk... Uh, dat tegenwoordig uh, al die rechtsbenige spelers op links staan ja. en linksbenige op rechts. Omdat het uh, gewoon niet loont om die achterlijn te halen en hem, uh, en hem voor te slingen. Ja. Met de uitzondering van Thadis, denk ik.
1: Ja, Toch? die het dan ook weer op een hele specifieke manier doet. Ja. Dus dan zie je ook dat daar dan wel weer goed af en nagedacht is. Ja. Um, het 1-2'tje, wat vinden we daarvan? Prachtig.
2: Ja, schitterend. Ja, het zijn eigenlijk drie pases
1: drie natuurlijk. Twee, ja, nee, twee pases. Um, maar telt eigenlijk als één. Ja. Ja. ja, ik ben er ook heel groot fan van. Ik vind het ook een onderschatte paas eigenlijk... want ik vind hem esthetisch dus heel mooi. Ik zie altijd, zeg maar, alsof die spelers bewegende lijnen zijn... en die afstand dus steeds iets wat groter en wat kleiner... als een harmonica, dat, dat zie ik me op een of andere manier. En het, het zorgt bij de tegenstander volgens mij ook altijd voor verwarring... want je paast de bal de ene kant op... en je loopt vervolgens zelf een andere kant op... En een tegenstander zit altijd te twijfelen van... Zal ik, moet ik die bal nou blokken of de speler blokken? En als je dat moment hebt, dan ben je dus al te laat. En voor iemand zoals ik die geen actie in huis heeft... is het ook de meest effectieve manier om een man uit te spelen. Ja. En dat ik vind denk ik dat heel degene klein.
2: die die bal dan vervolgens kaatst... ook ziet aan jouw manier van inspelen en dat doorlopen dwing je dat 1-2-tje ook een beetje af, toch?
1: Ja, zeker. Ja, maar je soms krijg je krijg hem dan, dan niet en ben je ook voelden. wel woest. Ja, dat is een heel vervelend moment. Dat, echt, ja. dat je hem dan niet
0: terugkrijgt. Dat je hem dan toch denkt, nee, ik, heb, ik denk een betere optie te hebben. Ja,
1: ja dat is vervelend. eigenlijk nooit zoiets. Want je paas is inderdaad al die boodschap om het 1-2-tje ja. aan te gaan. En je kan hem ook nog echt perfectioneren... door hem een beetje uit te stellen. Dus de tegenstander naar je toe te lokken... Ja. en hem dan te doen, zodat de ruimte om nog hem te groter. bewegen groter wordt. En ik genoot er altijd heel erg van bij Dani Alves en uh, Messi... Ja. Die deden dat zo goed. En die hadden ook dat Messi, Dani Alves dan inspeelde. En dat hij deed alsof hij doorliep en dan toch inhield. En dat die ja. verdedigers over zijn schouders steeds dat te kijken: waar is hij nou? <laughs> en dan nog een en weet je, dan nog een keer en dan een keer echt doorlopen. Ja. Echt mooi. Um, kregen we ook trouwens nog een uh, inzending, wel van voor. Mijn tijd, misschien dat jij het nog bewust hebt meegemaakt, Jonne. Wim Jonk en Dennis Bergkamp, die connectie. Nee, net niet nee?
0: eigenlijk. Ja, nog wel bij het Nederlands elftal. Dus WK 94, maar ja, toen wist ik zelf nog maar net wat een uh, 1-2 ja. was. Net ja, eerder. Erik
1: Berends uh, ja. stuurde die in. En uh, ik vind dat ook wel iets heel romantisch hebben. Dat, dat twee spelers op het veld ja. een soort van connectie hebben in Pasing. Ja. Dus dat de, een, de aangever en de loper... En ja. Dat, dat, een dat soort je gewoon van, al gelijk
0: weet van, oh ja, die gaat, die gaat op zoek die, naar... Ja, heel Schitterend, ja. Uh, een van mijn favorieten, jongens. De paas met buitenkant voet. Uh, kan natuurlijk een beetje een zwaktebot zijn. Want hè, als je gewoon een goede linker hebt... hoef je je buitenkant rechts niet te gebruiken. Maar daarom andersom. ook zo mooi. Juist. Maar daarom is het ook wel heel mooi. Ja. Het is gewoon een soort van je... om van je zwakte je kracht te maken. En uh, ja, esthetisch... Uh, wordt, het er, ja, wordt het wel mooier, vind ik. Toch? Zeker, ja. Dat Als je het heeft met, het met buitenkant wel voet voet doet.
2: Ja, omdat je dan misschien met een met je zwakkere been niet, uh, niet zo goed bent. Maar om die bal goed in de baan van. Uh, in de loop van je, van, je, van je medespeler te krijgen. heeft het ook wel degelijk een functie. En is het niet alleen maar uitschroverij. Ja. Modric.
1: Modric, hoe ik me wel meteen aan denk, ja. ja. Willem ja. van Hanegem.
2: De Kromme. Ja, oh, zijn, ja die
0: heeft zijn, uh, zijn bijnaam daarvan gemaakt zelfs.
1: En Onufar, uh, die nu bij Ajax doorkomt. Uh, die, uh, die heeft ook een hele mooie buitenkant voet. Ja. Karesma. Hij heeft natuurlijk. gewoon een mooie
2: buitenkant voet. Ja. Ja, niet ook per se met Pasen. Het is gewoon, volgens mij alleen nee, het is gewoon alles. In. Mooie bolling op de voet. Hij doet uh,
0: boodschappen ook met buitenkant voet.
1: Nog één ding erover zeggen. Wat ik ook vet aan vind. is dat Je hebt ook gewoon een beetje scheidt aan alles. toch? Want je vertrouwt zo op <lacht> dat ene been. Dat je gewoon denkt. ja De binnenkant, de buitenkant. Dit is gewoon mijn voet. Die andere gebruik ik alleen om te lopen. Jullie zoeken het verder maar uit. Ja. Vind ik ook mooi eraan. Zeker. Dan uh, het tikkie terug. Ja, ik uh, ben hier zelf uh, niet zo'n fan van, omdat ik, ja, ik moet meteen denken aan die verdedigende middenvelder die niet zo heel erg goed kan voetballen, maar wel de bal in de ploeg houdt met een tikkie terug.
0: Zit jij nu aan Martin de Roon te denken?
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ik ook. Ja, toch? Da daar denk ik dan ja. heel erg aan. En dan...
0: oh, wat is hij leuk op social media.
1: Oh, jeetje. Ja. <lacht> hij doet het niet zelf. <lacht> Hij, hij doet en die grapjes niet zelf en hij tikt elke bal terug, jezus. Nee, ik, vind het, uh, ik heb er weinig mee. Dus, uh, ja, ja. Ja,
2: het, ik heb, ben er even ingedoken en het is dus niet helemaal waar wat je zegt, Daan. Ik had niet gedacht dat ik ooit jou hierin ging verbeteren. Maar als ja, ben ik zeg waar je dat, nu mee zeg dat hoor. een van deze twee teams de meeste passes naar achteren had... en een van deze twee teams het meeste passes naar voren had... in de Premier League en de Championship vorig seizoen... Manchester City en Barnsley. Welke had je denk ik heeft meer naar achter? Of had de, de meeste terugspeelpases. en welk team had de meeste pases naar voren, denk je? Ja, dat zal dan wel net andersom zijn als wat je in eerste instantie denkt. Ja, klopt. Manchester dus... City had van elk team in de Premier League en Champions League gecombineerd. Het hoogste percentage ballen die terug werden gespeeld. Namelijk 41,6 procent ja, maar ik... van alle pases die ja. dus teruggaan. En ik denk wel, Barnsley dat ik had NL... dus het hoogste aantal ja, omdat basis re... naar voren van al die teams. Omdat hij met hun reet in de 16
0: staat natuurlijk de hele wedstrijd.
2: Maar het komt uh, doordat Pep speelt met het up, back en through principe. Ja. Dus de bal terugspelen geeft ruimte. Want je moet als verdediging gaan kiezen. Blijf je compact staan terwijl die bal dus eigenlijk van je af gaat? Of zet je juist druk naar voren achter die bal aan? Of blijf je wel achterin compact staan en laat je je spitsen naar voren wel druk zetten? Geeft hoe dan ook ruimte. En dat is dus de ruimte die Pep dan weer bespeelt. en Dus om een beetje ze uit de tent te lokken... en dan juist weer naar voren te gaan. Um, dat is heel effectief. Dat Arsenal logpaasje. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dus ook met een hele goed voetballende Ederson... bijvoorbeeld op goal. Die, daar, die dat heel makkelijk kan... Arsenal doet, staat ook heel hoog in het lijstje met de meeste teruggespeelde ballen. Ja, dat, weet dat ik. komt natuurlijk door Arteta, die heeft lang onder Guardiola gespeeld. Ja, of omdat ze gewoon heel nep zijn. Uh, nou, in principe spelen ze dus wel hetzelfde systeem. Zie je ook een aantal mooie voorbeelden. Ook goals uh, die goal van Aubameyang tegen Liverpool ja. komt daar echt uit. Uit dit up-back-and-through-principe. Maar ja, ze hebben gewoon niet de kwaliteit aan de bal. Omdat om dit dan goed uit te voeren, want het is zo moeilijk. <laughs> ja, ik weet het terug te spelen en dan te kunnen aan. Zit om dan heel snel te kunnen omschakelen. Rekenmatig
0: ja, had... uh, wat potjes van Arsenal. En dan, ja, dan paasen ze terug. En nog een keer terug. En nog een keer terug. En dan verliezen ze de bal. En dan ligt hij erin.
1: Maar goed. Het heeft dus wel degelijk een functie. Het ja. De ja, maar niet dit, kijk, de ja, maar dit bot. Mooi. Ja, maar kijk, dit is wel. Ik had het natuurlijk heel erg over de verdedigende middenvelder. Ik, ik had dit echt niet verwacht hoor. Wat je zegt. Maar ik vind het Gelukkig. nu wel best logisch. Want City speelt natuurlijk. Heel ver vaak op de helft van de tegenstander. Met heel veel spelers. Dus dan, dan ontkom je er niet aan om veel pasen terug te geven. Om inderdaad een andere kant op te gaan. Om te zoeken naar die, die ene paas vooruit die wel echt iets oplevert. Um, maar ik vind, het, uh, ik vind het een hele interessante statistiek. En ook vet dat, uh, ja, dat er dus een heel principe van Guardiola ook achter zit. Oh. De Kaats jongens.
0: Ja, vind ik echt een onderschat uh, iets in het voetbal omdat het um, om te doen zo ontzettend moeilijk is.
1: Ik vind het dus ook heel moeilijk. Er
0: wordt, er wordt altijd maar gezegd kaats. En, en uh, je kan hem toch gewoon kaatsen. En een spits moet gewoon kaatsen. Maar er zitten een aantal elementen in het kaatsen die ontzettend lastig zijn. En dat is uh, zeker als spits. Uh, maar ook als uh, nou ja, verdedigende middenvelder. En je wordt aangespeeld. Uh, de druk zit erop. Uh, je mag hem eigenlijk niet verliezen. Want uh, de tegenstander is in voorwaartse beweging. En jij eigenlijk uh, ook. Dus op het moment dat je hem verliest, is het gelijk gevaarlijk. Um, dus er zit een speler in je rug. Uh, de bal is op snelheid. En de mensen om je heen zijn ook in beweging. Dat zijn gewoon drie elementen uh, die ervoor zorgen... dat uh, de bal die je speelt, de kaats, perfect moet zijn. En dat is gewoon echt heel erg lastig.
1: Ja, ja mee eens. Want... Het is vaak een hele harde paas die je ontvangt... en ja. je moet die snelheid eruit halen... Um, omdat er een speler in voorwaartse beweging nou, die bal gaat meenemen. Dus het luistert allemaal heel nauw. En ik vind het ook echt een kwaliteit, ja. een goede kaats. En wat, wat iets anders is, maar toch ook wel een beetje in, in, in deze, ja, deze soort paas past... is um, dat je hem niet teruglegt, maar doortikt ja. net... En die kregen we ook ingestuurd van, van Marciano, een, een luisteraar. Um, dus die hele, dat hele lichte hakje of, of balletje met de punt van je schoen... die je meegeeft aan een lopende middenvelder. Berbatov moet ik meteen aan denken of ja. Firmino... die dan in een hele kleine ruimte zo'n bal heel licht kunnen aanraken... waardoor iemand vrij voor de keeper ja. komt.
0: Toch ook misschien niet jullie favoriete spits, maar uh, Luc de Jong. Ja. Ik toch altijd aan gewoon wel... Met zijn hoofd. Ja. ja, hij kan kaatsen met zijn hoofd en dat, met zijn borst. Dat wel, ja. Ja dat, dat is, de, ja, dat is ook gewoon een, een, een heel specifieke nou, Als je kwaliteit. dat
1: beter kan met je borst en hoofd dan met je voet... dan weet ik nou ja ah, dan niet moet je, je daar blij mee moet nou, zijn. Nou, misschien is dus carrière nog uit. in het voetvolley. Ja, hij komt uit de oh nee, volleybalfamilie, niet voetvolleyfamilie. <laughs> ja. Ja. Dan de korte paas of de, de lokpaas. Ja, ik hoorde daar Daily Blind een keer heel mooi over vertellen. Die, uh, die zei dat hij dat in het opbouw, opbouwen bij Ajax... Um, natuurlijk altijd op zoek is naar die bal strak tussendoor... maar dat dat heel vaak niet kan. Dus dat je een tegenstander toch een beetje moet lokken... om iets uit positie te komen... waardoor je die bal, pam, strakker doorheen kan geven. En hij noemde dat een, een lokpaas. Dus nou, op een middenvelder bijvoorbeeld die uitzakt... Uh, inspelen met de man in zijn rug... zodat hij hem gaat kaatsen... en dan in de hoop dat hij verdediger doordekt... zodat je dan een linie over kan slaan. Ja. En dat soort van... Ja, kat-en-muis-principe vind ik heel mooi. Want er zijn dus teams die daar naar op zoek gaan. Dus die steeds iets meer risico in die opbouw leggen. Tot het moment dat een tegenstander zoiets heeft van... Ja, wacht eens even. <laughs> nu gaan we hem die bal vooral vooral. hier niet verder. Ja, en dan herkent het hele team, herkent, oké, okay, dit is het moment dat ja. wij gaan toeslaan. En dan slaan ze toe en dan zijn ze opeens 30 meter verder op, op het veld. Ja. een ultiem uh, kat-en-muis-spel vind ik dat. Ja. Heel mooi.
2: Skitterend. De volleypaas als laatste dan. Ja. Die, die mag je uitleggen.
1: Die is mijn... Uh... Ja, die kregen we dus uh, ook toegestuurd van luisteraars. Lars Vleugels en uh, Floren stuurden die in. En die hadden het over Thiago en Messi. Stuurden ook allebei een compilatiefilmpje mee. Heerlijk vind ik dat altijd. <laughs> dus die een bal ontvangen uit de lucht. En hem in één keer wegleggen met een volley. Oké. Okay. Dus dus Messi die, nou, die krijgt dan ergens op het middenveld een niet zo'n lekkere bal toegespeeld, net wat te hoog. En in plaats van dat hij de bal controleert, uh, aanneemt, lage paas geeft. In één, in één toets, zoals Aling <laughs> zou zeggen, legt hij hem weg.
0: is Eigenlijk een
1: kaats, een kaats. Ja, ja, maar dan soms ook nog wel, tenminste bij Messi, wat ik zag gewoon door. Ja, over de verdediging, door de verdediging heen, dat opeens ook nog iemand vrij voor de keeper komt. Een volley steekkaats. Ja, zoiets. <lacht> dat, dat, uh, dat komt in de buurt. Daar um, hadden wij zelf niet aan gedacht, maar nee. blij Mooi. met zulke luisteraars die, uh, ja. die dat Stikker. inzenden.
2: Sowieso dankjewel voor alle inzendingen. Het was een genot om ze allemaal te bekijken. Heerlijk. En uh, een genot om weer nieuwe vrienden van de show te hebben. Ja. Luc Kosters, Smaldini en Spartaantje. Is leuk. We hadden allemaal dini van de koel. Cool. Nu hebben we al, nu hebben ja. ook smaldini. Goeie, Goeie namen uh, Goeie deze week. Ja. Goeie namen. Dankjewel.
0: Ja, mooi. drie uh, ja, drieluik, denk
2: ik. Ja, dat kunnen we nu afzetten. Uh, we weer gaan nadenken wat we volgende week gaan maken.
0: Ja, de, die, uh, mochten er nog tips van luisteraars uh, binnenkomen... Uh, wees welkom met de mooie ideeën voor, voor volgende week. Uh, tot slot kan je natuurlijk ook nog luisteren naar onze oude aflevering... over teams uit het recente verleden. Zoals die van uh, PSV uh, met Alex Gomes en Hiddink. Of het avontuur van Leeds in de Champions League. Uh, of die over de voetbalhemel. Uh, 2008, Nederlands elftal. Um, ja, tot volgende week, boys. Tot vrijdag. Oh, tot vrijdag alweer. Ja, je bent Goh, er nog steeds aan ja. gewend. Nee, ik heb vrijdag... het ook nog
1: steeds elke nee, week. Nee, maar, nou, ja. ja,
2: klopt. Vrijdag... Uh, Blikken we weer kort vooruit op het uh, weekend en al het moois wat er dan uh, te zien is.
1: Gaan we beter doen dan vorige week, hè? Paling, nog een keer sorry ja. als we niet uh, ja. de Belgische Brusselse derby getipt hebben.
2: Diep door het stof. Studio
1: Socrates wordt mede mogelijk gemaakt
2: door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram Studio Laagstreepje Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5-sterren review op Spotify. of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En. En help ons aan die uh, Adam Sandler DVD-box waar we al zo lang voor sparen.
3: Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, por vento não te levar